0: leer es resistir. Segunda parte, episodio número 6, el agujero espiritual. Finalizando la carrera, me dediqué a estudiar en la biblioteca de la universidad el periodo entre las dos guerras mundiales, quizás uno de los momentos más prolíficos de la historia del pensamiento moderno. El movimiento surrealista, las vanguardias, Freud, el fluir de conciencia, el monólogo interior, el surgimiento de la guerra civil española, que marcaría el paso de la generación del 27 a la generación del 36 con su consecuente sensación de crisis, de desazón, de profunda incertidumbre. Es una época convulsa, ardua, difícil como pocas se tenía la impresión de estar llegando al fin de algo, como si la cultura occidental se estuviera asomando a un abismo. Una novela de este periodo, que se centra en la guerra civil española, me cautivó durante días y recuerdo haberla leído de un solo tirón, solo parando para ir a comer algo de afán, Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway. Este escritor norteamericano había estado en esa guerra como corresponsal y se notaba que conocía las entrañas del conflicto, la falange y los deseos fervientes de los republicanos de impedir la dictadura. De algún modo, en España se llevan a cabo los preparativos de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Leía acerca de Hitler, de Mussolini, de Franco... Luego me adentré en los horrores de los campos de exterminio y en el proyecto Manhattan, que desembocaría en el lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Japón, el horror puro y duro. En ese contexto leí Nadja, de André Breton, la historia de una chica desquiciada que percibe la realidad en fragmentos rotos que luego se pueden rearmar de distintas maneras. Ella era el ideal del surrealismo, por supuesto, la percepción alterada que nos permite intuir una trama secreta detrás de las apariencias. La realidad no es realidad, sino un montaje que se asemeja. Por esos meses recuerdo haber descubierto a otro autor de esa misma época que me dejó anonadado, Parla Hervis, Leiva Rabás, en una sola tarde y me sorprendió la capacidad para transportar al lector a los tiempos de Jesús, para entender la lucha política de ese hombre que piensa de manera obsesiva en cómo liberar a su pueblo del yugo romano y de modo fraterno cómo acompaña al maestro durante la crucifixión al fondo sin llamar la atención camuflado entre los espectadores. En los días siguientes leí del mismo autor El Enano y La Sibila. Un mes más tarde conseguí El Verdugo en una colección de premios Nobel. Todas eran obras maestras y las llevaba en mi mochila con un cariño y una admiración totales, sintiéndome muy orgulloso de la nueva amistad que acababa de entablar con el escritor sueco. Casi al mismo tiempo descubrí a Virginia Woolf y leí inicialmente Al faro y las olas. Me sorprendió el fluir de conciencia de su narración, la entrada en la corriente del pensamiento que no necesariamente debe respetar las normas sintácticas y gramaticales de la novela tradicional. Nadie piensa según las reglas del sujeto, verbo y complemento directo, sino que nuestro cerebro, de un modo caótico y creativo, genera un flujo, un torrente de palabras que son sensaciones, afectos y abstracciones. Todo amalgamado, unido, mezclado, sin una lógica muy precisa. Era fantástico ir leyendo todo ese torbellino en la mente de sus personajes. Esta escritora sufrió mucho con unos estados de ánimo fluctuantes que la hacían cambiar de personalidad de un modo enfermizo. Hoy en día los psiquiatras saben ya que se trataba de una bipolaridad, pero en su momento se consideraban crisis nerviosas, depresiones incomprensibles y euforias que la conducían a brotes psicóticos. En su escritura está ese dolor de una identidad fracturada de mala manera. También fue una mujer que tuvo que padecer toda la exclusión y la segregación de círculos eruditos que privilegiaban una cultura de hombres para hombres. Por eso escribió la famosa frase una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir. En realidad, esta idea no solo se refiere a las escritoras, sino a las mujeres en general, que estaban condenadas a depender de un marido que al final terminaba convertido en un carcelero. La independencia de la mujer, su derecho a la educación, al voto, a la libertad sexual, al trabajo en igualdad de condiciones, son batallas relativamente recientes. Virginia Woolf sentía esa opresión, esa carga, ese desprecio de la misoginia patrocinada por el establecimiento, un establecimiento hipócrita, que finge no darse cuenta de lo que está ocurriendo, cuando en realidad, en la sombra, no solo alaba ese desprecio, sino que lo estimula. Al final, acorralada, sintiendo que otra crisis se avecinaba, decidió, en plena Segunda Guerra Mundial, llenarse los bolsillos de su abrigo de piedras y hundirse en las aguas de un río cercano. Todo suicidio es doloroso, pero el de la Wolf tiene un aire más sombrío y conmovedor, quizás porque eligió una imagen estética para realizarlo, un último giro a la frase, una escena audaz, una IQ imposible de descifrar. Ese mismo semestre empecé a leer también a Beckett. Había participado en la resistencia francesa durante la ocupación nazi y me gustaba imaginarlo como correo de los maquis, llevando y trayendo mensajes claves traficando armas y escondiéndolas luego en las caletas que los nazis no pudieran detectar. Era un tipo raro, circunspecto, frío, al que le costaba mucho trabajo la empatía y la vida sentimental. Seguramente sintió el peso de Joyce como escritor y saberse un segundón le hacía mucho daño y lastimaba su autoestima. Aún así, supo reponerse y trazar su propio camino lejos de su tutor. Una tarde entré a la oficina del profesor que me dictaba una cátedra sobre James Joyce, Manuel Hernández. Le dije que ya iba bien avanzado en el Ulises, pero que se me había cruzado Beck, en el camino y sentía mucha curiosidad por el trabajo de este escritor. Manuel me miró, con esa malicia que lo caracteriza y me dijo no olvides el encuentro de él con Jung fue clave en su obra me quedé de una pieza Samuel Beckett y Carl Gustav Jung habían sido amigos no podía ser Manuel remató antes de recoger sus papeles y marcharse busca en la biblioteca una buena biografía luego hablamos en efecto, al día siguiente, empecé a rastrear la biografía de Beckett y entonces descubrí que había entrado en una depresión a la muerte de su padre y que había tenido que buscar ayuda terapéutica. Un día, su psiquiatra le recomienda que asista a una conferencia de Jung sobre los no nacidos. Beckett hace caso y a los pocos días se inscribe para asistir a la charla. El impacto de esa conferencia marcará su vida para siempre. Jung habla de pacientes que se van cuesta abajo y a los cuales no puede rescatar con ninguna terapia. Cuando está hablando de una paciente cuyos signos vitales se van deteriorando hasta que finalmente muere, de repente, en un momento de lucidez extrema, el psicoanalista dice para sí mismo, bueno, realmente no murió, sino que nunca nació. Esa sola frase fue para Beckett una epifanía. Hay gente que está entre nosotros y que no ha nacido todavía. Fueron paridos a nivel físico, pero nacer de verdad, alcanzar la plenitud mental, el asombro, la sorpresa de estar aquí, la maravilla de existir, es un proceso que les fue negado. Comen, hablan, se casan, tienen hijos y se mueren, pero nunca nacieron. A la luz de este episodio, uno podría releer Esperando a Godot, la obra más representativa de Beckett. Algunos críticos han sugerido que es una obra donde se ve la orfandad espiritual del hombre contemporáneo, la ausencia de Dios que nos abandonó a nuestra suerte. Pero también podríamos leerla en clave de esa conferencia de Jung: es decir, la banalidad del hombre moderno, su frivolidad sin límites, su ausencia de propósito. No sabe por qué está aquí, para qué, ni hacia dónde dirigirse. Estamos extraviados en medio del desierto, sin brújula, y no tenemos ni idea dónde está el norte. Tal vez ciertos personajes de otros autores podrían relacionarse con esta misma temática. El famoso Bartleby y el escribiente de Herman Melville, por ejemplo en donde el protagonista siempre responde lo mismo a cualquier solicitud que le hagan. Preferiría no hacerlo, y al final no puede hacer nada, ni siquiera vivir. O el protagonista de hambre, Denut Hanson, cuyo exceso de marginalidad lo lanza hacia su interior de un modo pavoroso. Me olvido de dónde estoy parezco una escoba solitaria en medio del mar con el agua bramando alrededor de ella. En el relato Noche Fantástica de Stephen Swain, un hombre teme que su vida sosa y sin sentido se repita interminablemente hasta la tumba. Pero no, una noche sin haberlo planeado empieza a sentir primero un escozor, luego un ligero temblor y finalmente un estallido brutal de los sentidos. Es su llegada a la intensidad de la vida por primera vez. Y cómo no recordar en ese relato de Swain el verso de Piedra de Sol de Octavio Paz, el olvidado asombro de estar vivos. Alguna vez, después de la muerte, de una novia con la cual tenían planes para irse a vivir juntos, un amigo se quedó en una de esas zonas intermedias de las que uno no sabe cómo salir. Intentó por todos los medios regresar a la vida, ocuparse, continuar con su rutina sin que ello implicase necesariamente olvidarse de su amada, pero no pudo. Algo se había derrumbado dentro de sí. Un fusible se había quemado y no sabía cómo repararlo. Decidió entonces que lo mejor era internarse un tiempo en una clínica de reposo y asistir a una terapia para superar la crisis. Pero las semanas iban pasando y él no veía avances ni progresos en su interior. Una tarde lo visité mientras los enfermeros del lugar nos vigilaban y nos sentamos en un banco frente a un jardín a conversar. Me dijo con tristeza, cansado de sí mismo, todo me parece de mentira, como si estuviera en un mundo de hologramas, nada es real, siento como si estuviera metido dentro de un útero y no quisiera nacer porque allá afuera todo es amenazante. Quizás te venga bien dejar de pensar tanto en ti, Asegure de manera automática, sin saber muy bien lo que estaba diciendo. ¿Qué dices? Que no eres el centro del mundo. Que tal vez te estás otorgando demasiada importancia. Piensa en los demás. Nacemos para otros. Algo hizo clic en él y se sonrió por primera vez en mucho tiempo. Me dijo con el rostro iluminado, por una chispa de esperanza, tienes toda la razón, ese es el verdadero problema. Le dije entonces que sentir el dolor de los otros es muy aleccionador, deja uno de personalizarlo y entiende que es un asunto de todos y que por eso estamos aquí, para ayudarnos y sobrellevarlo de la mejor manera ese mismo día mi amigo pidió que lo dejaran ayudar a una paciente paralítica y con problemas motrices que estaba en el lugar, que él se encargaría de transportarla, de llevarla hasta el comedor, de conducirla a sus terapias. Se hicieron muy amigos y poco a poco él empezó a salir de esas arenas movedizas que lo habían tenido atrapado durante varios meses. Otro psiquiatra que logró sobrevivir a los campos de exterminio alemanes, Víctor Frank se dio cuenta después de la guerra de que muchos de sus pacientes tenían el mismo problema. No sabían qué hacer con sus vidas, a qué dedicarlas, cómo otorgarles un sentido profundo. No se trataba de traumas en la infancia, ni de duelos mal elaborados, ni de asuntos neurológicos o clínicos. No valía la pena que gastaran años en psicoanálisis. El problema era el vacío instalado en el cerebro de su ser, el agujero espiritual, la nada aferrándose a su existencia hasta ahorcarlos y asfixiarlos. Por eso escribió un libro que también suele obviarse en la academia y que es la clave de muchas de esas depresiones que atraviesan nuestra época. El hombre en busca de sentido. No nacer, quedarnos suspendidos en un intermedio, en una zona desinfectada, inmaculada, sin bullicio, deshabitada. He ahí el verdadero horror de nuestro tiempo.